0: Bom, então a ideia hoje é, é o tema depois da morte, né? é os que a gente chama de novíssimos, né? normalmente a gente aborda em novembro, mas na sequência aqui do nosso curso de doutrina está aqui no capítulo 9. Então, a gente pensa na realidade e, e o sentido da morte, né a, como a, a nossa vida, se a gente parar para meditar, ela é breve, né ela ela comparada ao curso todo da história, né? da... da, da do mundo, da criação toda, a vida do ser humano é muito breve. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde ela se acaba né para todos. Então, seria absurdo a gente deixar isso de lado, né desconsiderar isso. Algo que vai acontecer com certeza para nós. né Então, é, é preciso pensar na morte. No, não não apenas de um modo geral, mas na nossa morte em particular. Né? Pensando agora nesse tempo aí de, de pandemia, quantas pessoas morreram, é, chama né, um pouco a atenção geral para esse para esse tema da morte. Pessoas talvez estavam completamente alheias a isso, começaram a pensar né, na morte. É, e ela é o final da vida nesse mundo. Né? Então ela vai acontecer por um acidente, por doença, ou simplesmente porque o tempo vai passar e o corpo vai se, se debilitando mesmo, e até que a alma não consegue mais mantê-lo vivo, então se separam. Então é isso que acontece, o nosso corpo se corrompe sem a nossa alma, é, e deixa de existir como uma matéria organizada, né? começa a se deteriorar. Enquanto a alma, que é espiritual, essa não tem, ela não tem fim, né? Ela continua viva mesmo separada do corpo. A nossa alma é eterna. Né? E para aqueles que pensam que o homem é só matéria, né? Apenas um animal um pouco mais mais perfeito, a morte assusta muito, né? Porque tudo se tudo termina aqui, né? Então é o, é o fim derradeiro, né? É, então veem a morte como um final trágico, né, definitivo, inevitável, e, e sentem nesse um desejo assim natural, né, inexplicável, de uma vida além da morte, de permanecer para sempre, né. Os animais não têm esse anseio, mas é curioso, porque o animal não tem esse anseio e não, e não não percebe né, essa, essa, essa necessidade de viver além da morte. Tem sim um instinto de sobrevivência, né, que é diferente do, do que a gente percebe. Né? Nós temos um instinto de sobrevivência também, como o animal. Né? Mas o homem tem esse, esse desejo de transcendência, né? de permanecer para sempre. Né? Não, vai além desse instinto de sobrevivência. E, mas nós né, que temos fé e sabemos que nós estamos aqui de de passagem nessa terra apenas, é, sabemos que Deus não criou nós só para essa vida. Né? Nós vemos a morte como ela é. Ela é uma passagem, né? é, o começo da vida definitiva. Né? Então essa consideração da morte vai nos animar a viver é, diante de Deus, para depois desfrutar eternamente de Deus no céu. É, então tem uma, uma frase de São José Maria que diz, quando venha a morte, que virá inexoravelmente, a esperamos com júbilo. Né? É, e outra que está em caminho, né, no ponto 739. Não tenhas medo da morte. Aceita desde agora, generosamente, quando Deus quiser, como Deus quiser, onde Deus quiser. Não duvides, virá no tempo, no lugar e do modo que mais convier, enviada por teu Pai Deus. Seja bem-vinda, nossa irmã, a morte. Então, que serenidade para falar da morte assim, né? Talvez nós temos que pensar como, como está a nossa fé, se a gente já consegue pensar assim com naturalidade né? sobre a morte. Então, no segundo ponto aqui, a gente fala do, do juízo, né? Perante o juízo supremo. Então, na, a fé cristã ensina que imediatamente após a morte vem o quê? O juízo particular de cada um. Né? Cada um tem um juízo particular, é... Num, num momento transcendental que contempla todas as ações que cometemos na nossa vida, as omissões, né, com uma clareza absoluta. E, e a sentença divina é imediata. Cada um recebe essa 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 situação definitiva da sua existência, né. Então a morte ela 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 encerra o período que nós temos para amar, para escolher livremente. Né? Ali se, se, se coloca numa situação definitiva. Né? O que livremente mereceu. O que quis né? durante a vida, o que quer. Então permanecer junto de Deus ou afastado de Deus. Né? E estão errados aqueles que acusam os católicos de não se empenhar na construção de um mundo melhor com esse pretexto né? de que a verdadeira vida vem depois. Então olha, os católicos não estão nem aí para a vida, para o mundo, porque a vida de verdade vem depois né pelo contrário porque o cristão ele tem motivos suficiente para viver é, a verdadeira é, viver a justiça né as, as demais virtudes humanas né porque sabe que será julgado justamente pela vida né que viveu aqui pela prática dessa dessa desse tempo né de liberdade então por outro lado quem pensa que a vida acaba com a morte e não leva em conta esse juízo é, tem menos motivo para fazer o bem e evitar o mal, né? Então, afinal de contas, se não tem nada depois dessa vida mesmo, não tem recompensa, não tem né, castigo, então, tanto faz, né? Então, é, esse, esse juízo né, e o consequente prêmio ou castigo, eles não são mitos, né? Que eram é, mitos úteis na época, é, passadas para assustar e dominar os homens, né? São, são realidades reveladas por Deus em vários lugares da, da, da Escritura. Né? Então, só para citar alguns, é, no, no Evangelho de são, Lucas, tem lá, de são Lucas, no capítulo 16, fala lá do rico opulento. Né? Não tem nem o nome dele. Tem o Lázaro, o pobre chamava Lázaro, o rico não aparece nem o nome. Né? Então, está muito, tá muito claríssimo né? o destino dele lá. e diz, olha, mas né, deixa eu voltar lá, avisar os meus irmãos... Né? para que quem não venha aqui para esse lugar de tormentos, né? Olha, já tem os profetas lá para avisá-los. Ele olha, mas se vier alguém da morte aqui e voltar lá para avisar, eles vão acreditar, né? E, e diz, olha, nem que volte alguém da morte eles não vão acreditar, porque por justamente né, é, Cristo voltou, ressuscitou, né? E, e Então, é justamente essa, essa passagem descreve, né? Os homens continuam não acreditando, alguns, né? Mesmo depois do Nosso Senhor ter ressuscitado. É, também no Apocalipse de São João, né, escreve lá, felizes os mortos que duramente morrem no Senhor. Né? E, e outras, né? é, por exemplo, na, 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 no livro dos Hebreus fala, os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Né? Então são inúmeras passagens, né, que são revelações divinas, que a gente pode chegar e, inclusive com a nossa inteligência, né, que demonstra essa dignidade do homem, que vai ser julgado por Deus e essa essa seriedade da existência humana, né, cada um decide o seu destino eterno. É, Deus tem esse respeito pela liberdade humana. E alguns procurando negar essa realidade do, do juízo divino inventam teorias, né, para se escusar. É, reencarnação, dissolução do homem no absoluto, né? o homem, sei lá, que acontece, né? que são é, produtos da fantasia, né? que servem para fugir da própria responsabilidade. Então, é uma fuga né? dessa, dessa revelação divina. Então, o, sobre o terceiro ponto aqui, que é o castigo eterno, a, a Sagrada Escritura ensina é, o seguinte, São Paulo diz na primeira carta, a Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem. Né? Então, é, é, o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas, mas então, por que, que alguns se condenam? Porque Deus fez o homem livre, por isso. Né? Que o homem o amasse livremente. Então, sua bondade é tanta que em, é, enquanto o homem vive na terra, ele permite que o homem retifique, se arrependa, né? perdoando até o último instante. Né? Então, tem lá o, o bom ladrão lá na cruz, nos últimos instantes, né? ele... Pediu perdão a Deus. Né? E a ninguém é, Deus deixa sem a ajuda necessária para se salvar. Né? Nenhum homem foi criado para ser condenado. É, no entanto, ninguém se salva sem querer. Né? Tem uma frase é, é, famosa de Santo Agostinho que diz, né, Deus que te criou sem, sem a sua ajuda, não vai te salvar sem a sua ajuda. Né? Então, ele, Deus nos criou livres né? e não nos salva sem a nossa liberdade e apesar da ajuda constante de Deus, o homem pode rejeitá-lo, não somente com como o pecado, vamos dizer assim deliberadamente, né mas evitando converter-se permanecendo nessa decisão até o momento da morte, pode se condenar, né e quem morre assim não pode se salvar isso também tem vários, por exemplo tanto na, na carta aos Gálatas, quanto uh, de Efésios, São Paulo diz, as obras da carne, aí né? lista lá um monte de obras, né? é, impureza, cobiça, isso aquilo, diz lá, esses não herdarão o reino dos céus. Né? É, e, e outras menções. Né? Então, ao, ao se apresentar perante a, a justiça divina, vê que não é possível gozar dele, pois não o ama. Né? Então, é, é uma escolha da, da pessoa, né? que na, naquele momento morreu nessa decisão de, se, de, de estar afastado de Deus, condenou-se a si mesmo, né? não é Deus que o condenou. Então, condenou-se a si a um afastamento eterno de Deus. E, e essa é a essência do inferno, é o isolamento eterno, é a ausência de Deus, esse isolamento eterno. É, alguns afirmam que o castigo não pode ser eterno, né? pois como nós temos uma visão limitada, seria desproporcionado. Né? Diz assim, olha, não sabia, não é justo. né? E isso é falso. Né? É porque quem se condena não o faz porque Deus não o quis perdoar, mas porque não quis ser perdoado. Sua, sua decisão se tornou irrevogável no momento da morte. A pessoa, vamos dizer que, ficou obstinada naquele erro. Né? E, sem dúvida, né, nós estamos diante de um mistério. Né? no qual converge a vontade de Deus e a liberdade humana, então sabemos de algumas partes disso, sabemos porque Deus revelou, mas não sabemos tudo né? então a igreja afirma que muitas pessoas estão no céu né? então a igreja beatificou canonizou muitos santos para que nos sirva de exemplos e tal mas é, a igreja nunca diz que fulano ou beltrano está no inferno se condenou, porque isso é um mistério não sabemos, a misericórdia de Deus é infinita a pessoa pode se arrepender no último instante da sua vida, né? é, então nunca se afirma isso, se afirma assim que pessoas é, sabidamente estão no céu e podem interceder por nós, né? acho que já falamos disso em outro, outro tema ou falaremos ainda. É, então essas almas que se condenam vão para o inferno e o principal castigo que sofrem é não ver Deus né que é o fim para qual foi criado então o ser humano foi criado para viver eternamente feliz no céu com Deus é... e além disso recebe outros castigos sensíveis como o fogo mencionado diversas vezes por Jesus né? então no evangelho de São Mateus fala da geena, né então tem uma origem lá que era um vale onde se queimava lá as coisas que que, que não servia para nada né os cadáveres lá dos dos pagãos e tal. Então, na, na, na parábola do semeador também fala isso, né? Que o joio vai ser arrancado e vai ser queimado no fogo, né? Que é destinado ao demônio e aos seus anjos, né? E, e fala também, né? No evangelho de São Marcos, né? É, fala se a tua mão te leva a pecar, corta a tua mão fora, é melhor você é, ir para o céu sem a mão do que queimar no inferno, né? Arranca o teu olho e então. tal. Então nós não sabemos em que consiste é, esse fogo, como falei, é um mistério, mas certamente existe. Né? Esses castigos sensíveis são consequência da escolha dessa criatura como fim da própria vida ao invés do, do Criador. Né? Bom, e a visão de Deus, né? É, a vida do, do, dos homens né, sobre a Terra é uma contínua busca pela felicidade. Isso a gente consegue perceber por experiência, né? ninguém não há ninguém que não tenha esse desejo de, de felicidade né de amar de ser amado de compreender de ser compreendido é, mas a gente sabe que nessa vida presente esses esses desejos quando satisfeitos geram novos desejos né? o homem não se não se satisfaz com essa vida né é, e os que não se satisfazem produzem tristeza né? então os satisfeitos pro, pro, é, até certo ponto produzem alguma alegria mas que Logo, pedem mais alegrias, né? é, bem outros, geram outros desejos. Né? Então, é, isso não, não tem fim. Né? Percebemos isso. É, então, o coração anseia sempre mais, porque ele anseia por Deus. Né? Anseia por Deus. É aquela outra frase de Santo Agostinho. Né? Fizesse no Senhor para ti, o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Então, a margem de Deus é impossível a felicidade, mas mesmo nessa vida. Né? Por isso que essa pretensão de construir um paraíso terrestre, né? de, seja de bem material, né? por exemplo, a sociedade sem classe né? do comunismo ou o hedonismo, mas, né? que é um problema, talvez, gerado mais pelo, pela, pelo conforto material, aí, é, não satisfaz ninguém, né? não, não chega a, a, ao seu objetivo. Por quê? Porque essas visões elas manifestam um, des um desconhecimento né, da radi radical dessa natureza humana, que ela não vai poder ser satisfeita plenamente nessa vida. Então, é, aí conclui erroneamente que a felicidade não é possível. Mas a felicidade está em Deus e já nessa vida presente a gente pode alcançá-la em alguma medida. à medida que a gente vai conhecendo a Deus, vai amando mais a Deus, Deus habita na nossa alma, né, em graça, e ela vai acumulando de paz, uma felicidade interior, cada vez mais profunda. Por isso que os santos foram pessoas muito felizes, mesmo no meio das dificuldades. Então, percebes que não é esse conforto humano, essa abundância de, de sensações, de coisas materiais, que deu a, a essa felicidade dos santos. Não, pelo contrário, tiveram muitos, muitas dificuldades, mas uma paz, né? Uma paz, porque se sabiam filhos de Deus, muito queridos por Deus, e, e sabiam que tinham as graças de Deus para enfrentar as dificuldades, né? mas a felicidade completa né, é só, no céu, só no céu. Então, São Paulo escreve na Carta aos Coríntios, por enquanto vemos a Deus como que um espelho e através de imagens obscuras, mas depois o veremos frente a frente. Né? Então, esse é o prêmio recebido para os que morrem, graça de Deus. Então, é, não existem palavras para expressar nem de longe como será a felicidade no céu. Né? E não sobrará nenhum desejo insatisfeito. Então, também na Carta aos Coríntios diz, nenhum olho algum viu, nem ouvido algum ouviu, nem passou pelo coração mão o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É, então, junto com essa visão de Deus, a visão beatífica né, de Deus, nós gozaremos também é, perfeitamente de tudo que nos faz feliz, com a companhia das pessoas queridas, sem esse temor de perdê-las. Né? E uma coisa interessante também para a gente pensar é que essa felicidade, ela, ela não é a mesma para todo mundo. Né? Ela, tem, ela tem, vamos dizer, graus de, de felicidade no céu, né? à medida que, que se soube amar. né é, Se eu não me engano, o padre Paulo aqui é dá um, um exemplo, assim que Deus vai preencher o coração de todos, né mas alguns vão ter o coração maior e outros vão ter o coração menor né para receber. Todos vão estar cheios, até a borda, pelo amor de Deus. Mas aqueles que souberam amar mais aqui, Amar mais a Deus, eles estão mais aptos para amar mais no céu. Né? Bom, é, no, na, na quinta parte aqui, de 7, é, fala sobre o purgatório, né, que são aqueles que morrem, graça de Deus, mas com pecados é, leves, né, que nós chamamos de veniais, ou sem ter feito penitência suficiente pelos pecados perdoados. Né? Então, esses se salvam, mas não entram diretamente no céu, devem se purificar no purgatório. E essas penas do purgatório, elas são temporais, não são penas eternas, então essas almas estão felizes, porque se sabem, é, é, salvas, né? mas elas têm que se livrar desses resquícios, vamos dizer, de egoísmo, de soberba, né? que vão impedir ela de gozar essa, essa perfeita união com Deus e essa a duração e a intensidade dessa dessa pena depende de cada caso né? então com as nossas orações e mortificações, e sobretudo com o sacrifício da missa é, aplicado a essas almas né? a gente chama de sufrágios pelas almas do purgatório nós podemos ajudá-la que saiam quanto antes do purgatório e entre no céu né? isso tá tem uma tem uma uma citação do livro dos macabeus né que que a gente consegue perceber isso, né? Que eles foram lá e ofereceram sacrifícios pelos mortos, né? Então, isso quer dizer, olha, se isso não fosse possível, se a gente não pudesse interceder por eles, né? Então, Deus não pediria que, que se fizesse esse tipo de, de, de coisa, né? Por eles. E eles já não podem fazer. Eles, o tempo de merecer se encerra na morte, né? Os que estão lá não podem fazer mais nada por si. Bom, é... em seguida, né? a ressurreição da carne e o juízo final. Então, esse juízo particular é de cada um, logo após a morte, mas esse mundo ele não vai durar para sempre, no seu estado atual. Então, a Sagrada Escritura também diz que existe o um final dos tempos. Né? Então, que cada alma voltará a se unir com o próprio corpo para desfrutar junto do céu ou padecer no inferno. Então, tem vários... É, várias, no Evangelho de São João, diz mais de uma vez... E na carta aos Coríntios também, São Paulo afirma isso. E, mas Deus não revelou como essa, essa ressurreição vai se, se realizar. Né? As questões que podem surgir, quer dizer, como que a alma vai, vai se unir a um, um corpo é, que já se decompôs. Né? Então, sabemos que tem corpos de santos que estão incorruptos. Bom, aí, aí vai funcionar bem. O corpo está incorrupto, é só voltar a juntar lá e está resolvido. Agora, os corpos corrompidos. Né? É. Mas basta ter em conta que a ressurreição é possível, né? que Deus pode realizá-la e que Ele nos revelou que vai realizar. Né? Então, quando Deus ressuscitou Lázaro, não era a ressurreição definitiva ainda, né? mas diz, ó, já está aí quatro dias, já fede, né? já estava decomposto. Né? Bom, depois então da, da ressurreição acontece o juízo final. Então, todos os homens de todos os tempos compareceremos em corpo e alma perante Deus, ainda não tenham sido julgados particularmente para receber de modo público o prêmio ou castigo, segundo as nossas obras. Né? Então, no final dos tempos, alguns estarão vivos. Né? No final dos tempos. Bom, e consequências práticas disso, né? de, dessas, dessas coisas que nós falamos aqui sobre os novíssimos, né? essas realidades devem nos levar a, a, a ter a vida terrena muito a sério, né? porque Depende do que a gente faz agora, o nosso, divino, é, o nosso destino eterno. Né? Então todas as ações realizadas livremente nos aproximam ou nos afastam de Deus. Né? Nessa, nessa mesma é, aula do padre Paulo Ricardo, ele, ele, fala, ele fala disso de uma forma que me impressionou muito, que ele diz assim, olha, cada ação pequena que a gente vai decidindo no dia a dia, no nosso juízo particular, a gente vai lembrar daquilo e vai falar Puxa vida, eu podia ser um pouquinho mais feliz aqui né, se, eu tiver, se eu não tivesse cedido àquela tentação, se eu tivesse amado, se eu tivesse ali né, ajudado aquela, aquela, naquela circunstância que eu estava. Né? Então, o tempo que nós dispomos é breve, nós precisamos aproveitá-lo bem. Né? Perder o tempo conscientemente é algo inconcebível na vida do cristão. Né? Então, São José Maria diz isso no ponto é, 356 de Caminho. Então, por isso a gente precisa combater a preguiça, né? trabalhar e cumprir seriamente os deveres. É, também no ponto 15 diz isso, aproveitar bem o tempo. Para fazer isso é preciso ter ordem, né? ter virtude da laboriosidade, é, saber descansar também. Descanso é necessário, né? é uma obrigação a gente descansar para estar bem. Não é Descansar não é ficar ocioso, é se ocupar com atividades que né, que requerem menos esforço para recuperar as condições do, de, de rendimento né, do nosso trabalho normal. É, e essa esperança do, do céu deve nos animar, né, levar uma vida autenticamente cristã. Né? É, então, uma, uma citação aqui do, do nosso padre para a gente encerrar. Para nós e para todas as almas que querem amar, a aspiração é chegar a Deus, a glória do céu. Se Nada de nada vale a pena, para ir ao céu temos que ser fiéis, e para ser fiéis é preciso lutar, ir adiante no nosso caminho, ainda que caiamos de bruço algumas vezes, com ele nos levantaremos. É isso aí.